0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。不过今天呢，我们不聊音乐，来聊一聊女性最关注的话题，就是如何让自己变美。其实呢，在之前我也有想过，可不可以通过，比方说整容啊、打玻尿酸啊之类的手法，可以让自己变美。但是基于一点理智呢，我知道只要是动刀的。风险性都会很大，只要是注射的，风险性也会很大，所以一直迟迟都没有动。那之前也去整形科看过大夫，让大夫给我一些建议啊。大夫给我的建议呢，就是说可以垫一下鼻子。所以我也简单的查了一查，垫鼻子呢有这有几种垫鼻子的手法啊。首先最多的、最多美容机构推荐的就是打玻尿酸，当然玻尿酸有大分子和小分子的了。那一般打鼻子的时候呢，是建议大分子，但是打玻尿酸的一个。这个缺点呢，就是它没办法一劳永逸，而且玻尿酸是容易分解嘛，一分解扩张了之后，会导致你的鼻型更丑。如果是你打在山根的地方，它扩张了之后你会觉得你整个的眼距都会有问题，所以这是，呃，不可行的。那第二个呢，就是选择硅胶呢。硅胶的好处就是它要比玻尿酸稳定，也比较容易取出。但是呢，打了硅胶之后就容易出现，即、就、使、是、你站在阳光底下，你感觉你鼻子透光，呵呵这也是非常多的人出现的一个问题啊。所以这是嗯硅胶的一个缺点，而且有可能有一些排异的一些反应。那第三个比较好的一点就是自体软骨，就是比方说从这个肋软骨啊取出你的软骨，然后植入到你的鼻子里。那这种方法它基本上没有什么排异性，然后兼容性、相容性也会比较好。但是据说呢，这个术后会有这种呃外形过硬、看起来不自然的这种感觉。所以呢，一直有这个想法的我呢。因为觉得可能还是需要更多的资金，所以我就没有做这样一个尝试、啊。那最近呢，其实听的一些关于整容的课程啊，非常有感触，所以也想跟大家一起来分享一下，跟大家来分享一下我听课后的心得。那这个。做这个课程讲解的这位人是非常非常专业的一位整形医生啊，他所讲到的一个理念呢，就是先动大再动小。其实我们整容呢，有点跟装修房子有点像、啊，很多人去整容的时候都是说说我眼睛不好看，帮我拉个双眼皮呗，或者说我鼻子不够挺，帮我把鼻子弄挺一点。或者我的嘴巴形状不好，帮我封一下唇，呃，或者是拿着某一个明星，或者说是网红整成一样的这种一样的这种我们叫的网红脸啊。它的最主要的一个思路就是，很多人都是先整五官，再整你的轮廓，其实这是不对的。就像我们装修一样，哪有先放家具再做整体装潢的？所以一定要先把你的轮廓整清楚了之后，再去整你的五官。所以医生呢，当时就给了一些建议，比方说你想要一个什么样的一个气质。而、啊、是软萌妹子的气质，还是御姐的一个气质？比方说，软萌妹子她对脸型的比例会有一个这个要求啊、嗯，她会希望你的脸型更加偏圆润一些。那包括你的额头啊、颧骨啊，对吧？这些比例都是有一个讲究的。那如果你想要一个御姐的气质，比方说要霸气一点，像一个老板一样。那你的脸呢，可能就不能像软萌妹子一样，哎，看起来那么圆滑，它可能就是需要有一些棱角。所以你想要一个什么样的气质，决定了你需要整成什么样子。所以脸型、头型加上脸部的轮廓，决定了你整体看起来好不好看。就像有的人头太扁，所以他的脸肯定会大。呃、哦，因为这个头也之后，就感觉是把脸撑大这种感觉。但如果你颅顶比较高，头比较圆呢，那就可以看起来就是看出来你的脸可能是一个比较小巧精致的这样一个脸型。那整容医生也建议，如果你的脸型包括五官已经达到了八十分，剩下的二十分就没有必要让自己再去接受整容了，因为每个人脸上的那种小的瑕疵才是你最有记忆点的东西。嗯就像有一些明星去整容的时候，他也给出的建议就是留下你脸上的一处到两处的小的瑕疵，让自己在出名的过程当中呢，有人有话可以说，变成你的特点。那做完这个脸型的调整，其实就是五官比例的一个调整。五官的比例其实是非常重要的啊，比方说这个呃额头啊，包括中庭一直到下巴的这个比例到底合不合适，以及眼距的。到底合不合适，以及你的人中长度到底合不合适，下巴到底合不合适，这些长度都会决定给人的一种舒适感。所以先上来并不是说把鼻子弄挺或者嘎个双眼皮就结束了，嗯，而是要看完你的脸型之后再去调整五官的比例，再看要不要去割个双眼皮。那他也讲过，是在咱们国内。最先想到的一个整容手术就是割双眼皮，但很多割完双眼皮之后其实并没有那么好看。一个原因就是，其实割完双眼皮之后，你的包括面部的轮廓呃以及面部的嗯、呃、比例没有进行一个调整之后呢，反倒有的时候会让人看起来比较奇怪。所以他的建议就是先做好轮廓调整，再做好五官调整，其次再去做身体的局部调整。你是想隆胸也好，垫屁股也好，束腰也好，那这是第三步的一个事情。他也给出了一个建议啊，就是如果你一定要做这个整形，你都要做一些什么样的功课呢？很多时候我们要整形都是，我希望把鼻子垫高，我希望这个怎么怎么样，我希望那个怎么怎么样。这个思路我们刚才讲了，就是不对的。你要调整你的思路。那你可以先找出来一些美女的照片啊，就是你感觉这些人长得好看，好吧，这些人的照片找出来，这还不够。你找出来这些人的照片之后呢？哎，你找出来你自己和他们之间有哪些差别？你可以找出十五到二十个点来。那你怎么才能找出来那些差别呢？他给出的建议就是给自己一百天的时间啊，这一百天你需要干什么呢？每天呢在镜子里面观察自己至少三次，每次呢观察一分钟。在这一分钟之内，你就找出来。诶，你觉得镜子里面的这个自己，你把它当成外人来看，你觉得这个外人他哪里长得不好看？他哪里需要调整？他需要怎么样的一个调整？那他和你拿的照片的心目当中那个美女有什么不同？通过这一百天的观察呢，很多人就是。他会发现自己的美，他会觉得，哎，我觉得我也蛮好看的，我就不需要去花这么多又遭罪又花钱去整，是吧？那如果他还是觉得自己有一些不满意的地方，那起码他也是认真做过功课的，然后再去去跟医生沟通，啊、呃，这个时候他也有一些底气去跟医生沟通。如果他在找一个这个整容医生，其实这个整容医生是非常非常重要的。那很多时候，其实这个整容医生应该是从一开始就来接待这个患者，因为毕竟其实整容手术对于我们每个人来讲都是一个大型的手术，它可能和真正的那些切除一个胆囊啊这些不一样，对吧？嗯，它是一个关系到我们面子上的这样一个东西，所以更需要跟医生有一个更详细仔细的沟通啊。你的这个沟通不是跟销售的沟通，而是就是跟医生。本人的这样一个沟通，你告诉他我找过这些不同，然后让他再来给你给出一个专业的建议。所以他也讲啊说。如果你在跟医生沟通的时候，医生都没有兴趣来听完你讲的这些，那他怎么能够把你从你现在的样子变成你想要变的那个样子呢？那就更不可能了啊！所以这个寻找医生的方法，我个人觉得、嗯、也是一个比较靠谱的一个方法。因为其实现在市面上的整形医院太多了，而且这些医院每一个医院都要花很大的价钱去做营销，所以对于我们来讲，我们的选择成本是非常高的。我们不可能说让这个医生嘎一次不好，然后我再去选择另外一个医生再来给我嘎。对于整形这件事情来讲是没有试错的成本的，所以我们如果要想做，就一次性选择好。所以怎么样去选择呢？可以通过自己对自己的观察的这种方式来进行这个对医生的一个选择。我觉得这是一个非常非常好的方法。那其实最后他也有建议到，其实我们每个人的长相都会有自己的一个特点。那美的核心是什么呢？美的核心其实就是年轻，美的核心其实就是动态。所以，其实对于我们每个人来讲，如果不想去动刀，他建议就是尽量不要动刀嘛。其实我们每个人都可以通过发型、化妆、穿着、体态来改变自己的这个形象，不一定说一定要把刀子动到脸上的改变才是好的。他也讲过啊，就是年轻人的那种美，就是因为肌肉有弹性，所以他走起路来你就感觉他非常有活力。而老年人就是因为肌肉缺乏弹性了，所以他走路啊、呃，给你感觉没有活力，所以你就会自然觉得她不美。所以对于我们来讲，适量的运动、合适的发型、用不同的发型来遮盖我们的缺点，及健康的饮食、适量的运动，这些都会改变我们自身的。其实，整容最初的一个存在就是战场上面的那些战士，他们在这个战争当中。面部受到了损伤，所以在今后的生活当中需要有一个正常的生活嘛，所以这是整容的最初目的。而整容发展到现在呢，我们很多正常人为了整容，然后丢掉性命，这显然就是很划不来的一件事情。所以美是有多种面貌的，我们的美不应该仅仅被固守在大家都觉得是那种哎整容脸，那种小脸大眼睛才是美美，它是会有各种各样的形态以及姿态的，包括。过极度的那种瘦啊，什么好女不过百啊，这种，嗯，才叫美。其实美应该是多面的，多种形态，多种姿态那这个呢，就是我今天想要跟大家分享的和整容有关系的一些事情，希望可以帮助到呃各位男生，就因为你们老婆可女朋友可能想整容啊，以及各位女生吧。音乐不迷路，就在小芒班。我们下期节目再见啦。